0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사. 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 싶습니다. 오늘은 박정호 명지대학교 특임 교수와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 환율이 오, 좀 안정돼서 지난주 후반부터인가요? 좀 마음이 놓이더라고요. 1,200원대도 한번 찍었고.
1: 예, 그나마 예. 정말 다행이죠. 음. 예, 한국은행 입장에서는 천군만마를 얻은 기분일 겁니다. 근데 저도 요즘 그것 때문에 여기저기서 환율은 앞으로 그럼내년에 어떻게 되느냐. 이 예. 질문을 참 많이 받습니다. 그래서 오늘 그 얘기를 좀 드리려고 하는데요. 음. 자 한동안 1,400원 선대를 계속 유지했고 이러다 1,450원도 깨지는 거 아니냐라고 했던 이 환율이 갑자기 한달 사이에 다시 이렇게 1,300원대로 내려앉은 가장 큰 이유는 두 가지를 꼽을 네. 수가 있습니다. 그 일단 첫 번째로요, 항상 기억을 해주시면 좋을 것 같은데요, 이 우리가 경제 상황이라는 건 크게 금융적인 요인에 의해서 변화되는 게 있고 그렇죠. 실물적인 요인에 의해서 변화되는 게 있는데 환율이라는 굉장히 묵직한 변수가 이렇게 불과 한달 만에 15% 가까이 확 왔다 갔다 하는 것은 음. 철저히 금융적인 요인이다. 이렇게 생각하시면 음. 되겠습니다. 실물 경제가 그때 그냥 그렇게 변할 수는 없을까요? 그럼요. 네. 특히 외국과의교역 중에서 큰 손들, 뭐그 대기업이라든가 원자재를 수급하는 이런 것들은요, 어, 전부 중장기 계획, 그 뭐죠, 계약이 일반적이에요. 그렇죠. 어, 래서 네. 왜냐면 하 안정적으로 수급을 받아야 되니까요. 그요 그러다 보니, 어, 이렇게 일순간 환율의 급격한 영향 자체를 아예 안 받으려고 우리는 그러면 어떤 조건으로 앞으로 2년 뭐 1년 이상 계약합시다 이렇게 돼 있기 때문에 이렇게 단기적인 이렇게 환율 변화에 큰 영향을 주는 것은 철저히 금융적이다. 이렇게 보시면 됩니다. 그러면 어떤 요인이냐? 네. 첫 번째. 그 잔에 델련이 미국 국채 발행이 원활치 못했던 게 가장 큰 이유입니다. 네. 네. 좀 설명을 드리면요. 어 지난번 미국 연준 그 파월 의장이 그 저기 연준 금통위원 회의가 있을 그 유렵 전에 예. 어떤 것이 있었냐면 자넷 옐런이 언론을 통해서 미국의 그 금융시장의 스트레스. 더 정확히 말하면 예. 미국 채권시장에서의 스트레스가 이만저만이 아니다라는 얘기를 음. 언론에서 대놓고 몇 맞아요. 번씩을 했었어요. 예. 여기서 채권시장의 스트레스라는 게 뭐냐 하면 쉽게 말해서 유동성은 자꾸 줄어가는데 신규 채권 발행이 원만치 못하다라는 얘기를 해준 것입니다. 우리 레고랜드 사태 나고 한 2주 정도
0: 훈가 이런 이야기들이 나오더라고요.
1: 맞습니다. 제네렐레의 발언들이. 어 8월은 어 우리로 따지면 중앙은행 그 총재이기 때문에 음. 본인이 주어진 숙제는 일단 가장 우선순위가 물가 잡는 거예요. 그렇죠. 그런데 렇죠 잔액옐런은 미국 정부의 금고직이다 보니까 음. 살림살이를 해야 되거든요. 그렇죠. 살림살이를 할때돈 주머니라는 건 세금 아니면 채권 발행인데 음. 그중에 채권 발행에 뭔가 원만하지 못한 시그널을 받았다는 것은 잔액옐런 입장에서는 이 급한 불을 꺼야 되는 거죠.
0: 돈을 빌려야 되는데 돈이 잘안빌려 미국 같은 나라가. 맞습니다. 예. 그 이유가
1: 왜 그러냐면 바로 이 환율 때문입니다. 그렇죠. 미국이 국채를 발행하면 외국에 있는 수많은 사람들이 전 세계에서 가장 안전자산이라고 하는 미국 국채를 사줘야 그 덕분에 미국이 또 돈이 도는 건데 예. 그런데, 미국 국채 사려면 당연히 뭘로 사겠어요? 음. 달러로 사잖아요. 그렇죠. 근데 달러가 1,400원대에 육박하면. 너무 그 비싸 그렇죠. 너무 그 비싸. 비싼 달러로 그 국채를 산다는 건 쉽게 얘기해서 국채를 비싼 돈 주고 산다는 거잖아요.
0: 그걸 사는 사람 입장에서 봤을 때는 물릴 가능성도 있어요. 사실. 그럼요.
1: 맞습니다. 네.
0: 그 이자 받는다고, 3% 받는다고 해가지고 나중에 달러 가치가 하락하면 그러면 이게 마이너스가 되거든.
1: 맞습니다. 네. 바로 그런 이유로 인해서 바깥에서 달러를 잘안 사는 거예요. 쉽게 기해서 네. 바로 이런 상황에서 우리 쪽그 어, 재무부 입장에서는 지금 이렇게 전 세계 환율 기조가 강달러가 아니라 킹달러로 가는 것에 대해서 우리 재무부는 국채 발행이라는 이슈로 진짜 이게 쉽지 않은 상황이다라는 그렇지. 숙제를 파월에게 계속 던져준 겁니다. 네. 자 그러다 보니까 파월 입장에서는 이번 지난번 연준 회의 때 발표한 내용이 굉장히 묘수죠. 음. 어떤 내용이냐 하면 어, 파월은 물가를 잡아야 되잖아요. 그런데 어그 내가 금리 인상 속도는 늦춰줄게 라는 그렇죠. 얘기가 있었습니다. 예. 그런데 아주 이율배반적인 표현을 하나 더 했는데 음. 금리 인상 속도는 늦추는 대신 최종 목표 금리는 내가 더 올려잡겠다라는 표현을 해요. 그래서 5% 이상이 될수 있다 이
0: 이야기가 나오는 거죠. 맞습니다. 예.
1: 원래 4.5% 수준 정도다 맞아요. 이렇게 예상을 예. 했었는데요. 근데 이게 앞뒤가 안 맞잖아요. 그렇죠. 물가를 잘 잡아가는 시그널이라면 그래서 금리 속 인상 속도를 늦추는 거라면 최종 목표금리도 늦춰야 되는데 음. 이게 어떻게 된 거냐? 바로 재무부를 배려한 시그널이에요. 아. 예, 금융은요 항상 변화가 더 중요하고요. 예. 실물 부분은 최종 높이가 중요합니다 음. 왜냐하면 금융에서 우리가 돈을 버는 건다 변화거든요 그렇죠. 주가가 저평가된 걸 사서 고평가 때 파는 그렇죠. 거고 예. 반대로 고평가 때 사서 저평가에 파는 공매도 같은 방법도 있고요 예. 환율도 마찬가지 예요 음. 그래서 항상 금융에서는 변화가 더 중요한 거예요 그런데 음. 이 변화가 너무 빠르다 보니 전 세계 국채시장이라든가 환율시장에 여러 가지 부담감이 있다고 하니 예. 좋다 내가 변화의 속도는 늦춰줄게 속도는 늦춰주겠다 대신 신 나도 내 숙제를 해야 돼. 파월 입장에서는. 음. 그래서 최종 실물 부분의 영향을 가장 강력하게 줄수 있는 높이. 예. 높이는 더 올리겠다. 속도를 늦춘 대신 나는 그러면 높이를 올릴 수밖에 없다라는 시그널을 명확히 준 거예요.
0: 이게 항암 환자로 이야기를 하면 뼈주사가 제일 아프잖아요. 그데 네. 지금 당장 뼈주사는 안 맞... 너무 아파니까. 음. 그러니까 조금 이따가 맞추는데 대신에 한두 방더 맞아야 돼이 아. 이야기입니다 지금.
1: 어 그렇네요 예. 네 맞습니다
0: 사실 예. 뭐 이렇게
1: 이해하시면 더 쉽겠죠 우리 같은 사람들은 주택담보대출금리나 이런 게 제일 걱정이잖아요 예. 그게 어쩌다 한달 비싸게 내는 게 중요한 게 아니라 계속 내가 어떤 수준의 금리를 적용받아서 대출 부담을 해야 되느냐 중요하지 않습니까 예. 바로 파월은 속도는 늦추는 대신 결국 아까 말씀하신 것처럼 주사는 더 많이 맞아야 된다. 이런 얘기를 한 거죠.
0: 전 근데 여기에서 참 미국 사람들이 세계를 경영하고 있다. 그들 입장에서는 저, 정말 세계를 경영하고 그렇네요. 본인들의 이익을 철저하게 이제 배려한다 이거잖아요. 그렇죠. 근데 네. 이제 역으로 이렇게 질문을 드려 볼게요. 그러면 국채 발행을 하고 나면 예. 네. <웃음> 급한 돈을 자기들 예산 때문에 급한 돈을 다 쓰고 저 국채 발행해서 돈 빌리고 나면 그 때는 이 속도에 관해서 변화도 있을 수가 있고, 그 다음에 앞으로 인플레이션에 관해서도 어떤 대응이나 이런 게 파월이 달라질 수가 있습니까? 제네랄런이 또 사인을 주고, 야, 이제 국채 다 발행했으니까 괜찮아.
1: <웃음> <웃음> 이렇게 아. 하면. 그럼 정말 최악의 경우죠. 그럼
0: 최악이죠. 이게 네. 지금 그
1: 가뜩이나 지금도 인플레이션이 뭐 완전히 예. 목표 금리 수준 2%하고 는 한참 먼 수준의 고공행진을 하고 있잖아요. 그렇잖아요. 그리고 전 세계적으로 러시아 우크라이나 전쟁에 대한 별다른 시그널도 없는 상태이고, 예. 그 다음에 이렇게 킹 달러 기조가 되다 보니까 원유, 사유곡들 같은 경우는 우리도 우리 저기 금고에 문제가 있다라고 해서 본격적인 감산을 더더욱 강하게 요 지금 하고 있는 상황이에요. 예. 그러면 전 세계 원자재 가격이 또 올라간다라는 건 유가를 비롯해서 이거는 다시 실질적으로 그 뭐라 할까요? 강달라 기조가 개도 그 신흥국 중 중진국들에겐 유도되는 일일 수밖에 없거든요. 그렇지. 원유 사올 때 비싼 돈 주고 사와야 되는 상황이 되니까요. 그자 그러다 보니까 이 시그널만 가지고도 벌써 지금 환율이 우리가 이제 안심할 수 있는 상황에 계속 놓여져 있을 거다라고 얘기할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그다음 하나가 더 있습니다. 네. 그러면 야 그래도 너무 급박하게 너무 큰 폭으로 떨어졌는데요. 하는 한 음. 요인이 더 있는데 전 세계에서 이렇게 환율에 대해서 큰 영향을 미치는 건어 외환 시장에 참여하고 있는 금융 기관들이라고 하겠습니다. 음. 뭐 투기꾼이라고 얘기하기 그렇고요. 예. 이 사람들 입장에서 제일 무서워하는 게 뭐냐면요. 사실 그 미국의 중앙 음리의 그 중앙은행의 금리 기조와 각 국가의 중앙은행 금리 기조라는 건 중앙은행 총재들이 힌트를 막 주잖아요. 네. 그러다 보니까 환율에 가장 큰 영향을 미치는 금리 차이 이거는 음. 대충 예상이 돼요. 그런데 제일 무서워하는 게 어떤 나라의 정부가 갑자기 우리가 지금 환율은 감당 못하겠어 그래서 나는 시장에 개입할 거야라고 하면 본인들이 투자했던 모든 예측이 다 깨져버리는 거예요 이거는 시장 메커니즘이 아니잖아요 음. 그러다 보니 제일 바들바들 떠는 게 정부의 환율 개입인데 시장 개입인데 그런데 어떤 시그널을 줬냐면 하 자넷 옐런이 예. 어 이번 11월 달에 나왔던 미국 하반기 환율 보고서를 보면요. 음. 어 앞으로 신흥국과 중진국이 환율 시장에 개입하는 것을 용인하겠다라는 시그널을 강력하게 냄새를 풍겼어요. 아, 그것도 용인하겠다. 예. 그 먼저 설명을 드리면 지금 미국 입장에서 환율과 관련해서 관찰 대상국으로 분류되는 국가는 12개 국가입니다. 예. 이 환율로 관찰 대상국이 되려면 세 가지 요건이 있어야 되는데 일단 첫 번째는 외환시장에 개입한 시그널을 분명히 확인해야 되고 두 번째는 경상수지 흑자 대미무역수지 흑자 이세 가지 요소가 구비된 국가면 환율 관련해서 관찰 대상국으로 분류가 돼요. 그렇죠. 자, 그런데 어 12개국이 그동안. 이 관찰 대상국이었는데 우리가 맨날 어, 들어가지 않았어요 우리 맨날 들어가 있어요. 네. 지금도 들어가 있어요. 네. 그런데 어, 이 중에서 여섯 개국을 빼줬어요. 분명 어. 외환시장에 개입을 했는데, 그렇죠? 그 개입을 한 개입을 했음에도 불구하고 어. 빼줬다는 것은 아 앞으로 많은 신흥국들이 개입을 해도. 괜찮다라는 걸 미국 용인하겠다는 걸 인정해 준 거예요 우리는 아직 안 빼줬죠 우리는 아직 안 빼줬습니다 그러니까 통화 수합 대신에 이걸 선물로 줄 수도 있겠네요 미국이 맞습니다 그래서 이번 환율 보고서에 딱두개 국가가 아주 심층적으로 언급돼 있는데 한국하고 일본이에요 네. 일본은 올 상반기부터 엔화가 너무 떨어지다 보니 그렇죠. 미국 재무부 장관이나 미국과 회의가 있을 때마다 이번에 G20 재무장관 회의 때도 마찬가지고요. 우리 환율들 시장에 개입할 거예요. 개입할 거예요. 개입할 거예요.를 계속 요구했는데 네. 미국에서 그러, 그래도 됩니다라는 시그널을 안 줬었어요. 네. 그러다가 이 보고서를 통해서. 이제 일본도 그래. 이제 니네도 정말 급해진 것 같다. 음. 어느 정도 달러 풀어서 환율 방어해. 그렇게 얘기를 해준 거고요. 우리나라 같은 경우는 그딱 알더라고요. 네. 한국 정부 같은 경우는 그동안 달러 풀어서 외환시장에 어느 정도 개입을 했는데 네. 한국은 외환시장에 개입한 내용을 있는 그대로 공개하고 그리고 외환시장의 기본적인 룰은 어 외환시장의 시장 메커니즘을 존중하는 곳이기 때문에 우리가 크게 문제 삼지 않겠다라는 얘기가 들어가 있어요.
0: 게다가 우리가 지금 수출이 적자야.
1: 맞아요. 네네. 자 그럼 이제 그환 투기 세력, 환 환율과 관련된 금융회사들은 어떤 상황이냐? 어 미국에서 각각의 나라들이 외환 시장에 개입하는 걸 허용해 준다라고 하니 갑자기 킹 달러 기조가 변화될 수가 있겠구나. 그렇 이렇게 되는 거죠.
0: 겉먹음 그러니까 이한 나라를 겉먹게 하면서 막 이렇게 상어떼처럼 습격하는 그렇죠. 이런 모습이 좀잦아든 거죠. 잦아들겠네이두
1: 예. 예. 가지 요소 때문에 불과 한 달만에 환율이 이렇게 15% 가까이 확 다시 안정세로 돌아선 거예요.
0: 좋네요. 지금 상황이 그렇게 되면 우리는 뭐 4천억 달러 정도가 있으니까 사실은 상어떼처럼 달라들어도 뭐 충분히 버틸 수는 있는데 게다가 미국이 그런 사인을 줘버렸으면. 그래서 급한
1: 불은 끈 건데. 좀 유리하네. 예. 네. 근데 이제 실물 부분이 이제 문제죠. 네, 그래. 실물이 문제 아까 말씀하신 것처럼 네. 지금 수출은 계속. 적자 폭입니다. 그렇죠. 대중국 수출도 만만치 않게 무역 수지 계속 적자고요. 네. 환율이라는 건 결국 실물 부분의 교역의 결과로 투영되는 것인데 음. 우리나라 같은 경우 전 세계에서 1조 달러 이상 교역하는 나라 9개국이 있는데 그중에 우리나라가 제일 경제 규모와 인구 수가 제일 작아요. 네. 그리고 9개국 중에서 교역을 통해서 흑자 보고 있는 나라는 딱 3개밖에 없는데 그중에 우리나라 들어가거든요. 그렇죠. 네. 즉이 조그마한 나라에서 엄청난 수출을 통해서 그동안 환율을 1100원 때 천이백 원대로 조닝을 잡은 것인데 음. 수출이 지금처럼 먹구름이고 내년도 특히 반도체 수출은 삼십 퍼센트 가까이 더 줄어들 것 같고 그러면 천천히 이제부터 움직이기 시작할 음. 환율의 적정 조닝이라는 것에 그렇죠. 대한 고민은 네. 앞으로 우리가 상당 기간 해야 될것 같고요. 실물경제가 저는 자칫 잘못하면 음음. 뭐 자칫 잘못하면 이러다가 우리의 적정 환율의 조닝이 예전에 IMF 외환위기 전과 후에 우리나라의 적정 환율 조닝이 확 바뀌었거든요. 어, 바뀌었죠. 그런데 이번 코로나19 이후 본격화될 것으로 보이는 내년부터 스태그플레이션을 제대로 잘 디펜스 음. 못하면 우리나라도 어 이러다가 적정 환율 존이 1300원대에서 1450원 사이 요 사이가 될 가능성도 있을까 해서 우리가 대비를 만만치만게 해야 됩니다. 결국은 해야
0: 됩니다. 또 실물 경제겠습니다 그렇죠. 예. 네. 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. KBS
0: 라디오청년의 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.